0: 11. «Танки! Т -т Танки! Гляди!» — заикаясь, кричит Лёшка, то высовываясь из окопа, то снова приседая. Смысл этой тревожной вести будто кинжалом пронзает сознание. Я вскакиваю, выглядываю из-за развороченного бруствера. По склону холма вниз в дымном грохоте быстро катятся Косяк рыжевато-серых немецких танков. Рядом со мной, часто моргая за порошенными песком глазами, на мгновение замирает желтых. Будто неверя, приоткрыв рот, он несколько секунд смотрит на танки и выбегает из окопа. За ним по ступенькам влетает Попов, потом я. Сзади бегут остальные. Пригнувшись через взрытую минами площадку, мы бросаемся к пушке. Я цепляюсь за станины. Сочняки хватает кривенок. Желтых с Поповым упираются в колеса. Пушка движется. На укрытие завалено комьями земли, и она идет боком. Желтых ругается. А ну, поворачивай! Станину поворачивай! Лозняк! Такую твою! Я и сам знаю, что надо поворачивать, и напрягаюсь изо всех сил, но спешу, и все получается не в попад. Кое-как все же мы вытаскиваем пушку на площадку, заносим станины. Желтых, пригнувшись, кричит, командует, помогает затолкать пушку на место. Низко склоненное усатое лицо, его в поту и грязи. Танки бьют по пехоте, бьют почти не останавливаясь. В воздухе гремит и грохочет, Поднебесье стонет, Тяжелый железный гул ползет по земле. Мы бросаем станины. Я хватаюсь за стопоры, За дорожной сзади так рвет правило, Что чуть не сбивает меня с ног. Левой рукой я открываю затвор, А желтых вгоняют в ствол бронебойный. Танки на передней траншеи. Я быстро выглядываю из щита, один горит, видно подожженный пехотой. Другой мчится почему-то вдоль траншеи. Несколько пехотинцев бегут, согнувшись по полю в тыл. Желтых что-то кричит. Попов впивается в прицел, и вскоре резкий выстрел бронебойным глушит нас. Пушка подскакивает, больно толкает в плечо, я падаю. Ребята не успели упереть в землю станины. «Сошники!» Кричит Желтых, низко пригнувшись за наводчиком, и кулаком толкает в спину Кривенко. Тот хватает сочник и начинает его загонять в яму. Второй сочник, стоя на коленях, втискивает в землю, в Лукьянов. Крикливая властность Желтых, как ни странно, успокаивает. «Кажется, если командир здесь, плохого не случится. Он учтет все, скомандует, спасет. Нам только повиноваться. «Трах!» — бьет второй выстрел. Еле заметный красный огонек трассера мелькает возле танка, щелкает о броню и отскакивает высоко в сторону. «Огонь! Огонь! не медли, Огонь!» «Гах! Гах! Гах!» — бьет пушка, подпрыгивая на колесах. Трассеры не все заметны. Некоторые снаряды бесследно исчезают вдали. Танки от первой траншеи, направляясь вдоль дороги, один за другим ползут по нашей обороне. На их бортах видны черно-белые кресты. Поднимая тучи пыли, машины тяжело переваливаются через брустверы. Длинные их пушки угрожающе покачиваются, грохочут выстрелами. «Огонь!» — ревет желтых. «Наводить лучше!» Попол молодчина наш хороший Попов. Он, пожалуй, единственный тут, Кому чужды и страх, и волнение. Он не спешит, не дрожит. Теперь он ничего на свете не знает, кроме танка. «Гах! Гах!» — дергается Пушечка. «Так, держись, лазняк. Кажется, наступает твой час. Говорю я себе. Ну идите же, гады, идите!» Ближе, еще ближе. Да, они идут, уже перешли траншеи пехоты. Но что это? В фаштом грохоте, с бессильной яростью снова кричит желтых. Не берет! Дьявол им в глотку! Бей по гусеницам! По гусеницам огонь! Не берет. Я тоже чувствую это. Гах! Подпрыгивает пушечка, стремительная искорка трассера, гибкой стрелой мелькает вдали. Бьет в башню танка и отскакивает в сторону. Не берет. Немцы, видно, пустили на нас тяжелые танки. Может, это и в тигры? Пехота наша рассеяна. Вслед за танками идут немцы. Наши уходят. Недалеко от огневой, низко пригнувшись к земле, обессиленно бредет сержант с потным красным лицом. Одной рукой он тащит пулемет Другая, будто палка, свисает до самой земли. За ним, то и дело оглядываясь, бежит невысокий боец с патронными ящиками в руках. Кажется, это тот наш ночной знакомый с термосом. «Стойте!» — кричит им Желтых. «Стой! Куда удираешь, сволочь? Расстреляю! Стой!» Сержант кричит что-то в ответ, но нам ничего не слышно. Тогда он присел тыщет рукой в сторону дороги. Желтых оглядывается, приседает от неожиданности и ругает уже неизвестно кого. «Станины влево!» — командует он. Танки прорвались, обходят и быстро несутся вдоль дороги к деревне. В наш тыл. Мы заносим станины в сторону. Попов обеими руками подкручивает маховики на водке. «Гах!» «Гах!» да, — гремят частые наши выстрелы и коротко подзванивают под ногами пустые гильзы. Хлопцы притихли, прижались к земле. «Это плохо!» «Держись! Как-нибудь держись!» — заставляю я себя. «У тебя нет права бояться, трусить! У тебя один выход — драться!» «Ага!» — наконец злорадным вскрикывает желтых. «Один есть! Огонь!» «Попов! Огонь!» Не выдержав, я выглядываю за щита, и мгновенная радость охватывает меня. Вот стоит он, уронив ствол орудия. В борту торщит откинутая крышка люка. Рядом останавливается второй. Он чуть медлит. Потом поворачивается в нашу сторону, и я понимаю. Заметил. «Заметил. Теперь достанется», — мелькает в сознании. И сразу же перед огневой сверкает черная молния. Пыль и смрад накрывают огневую. Тотчас раздается встревоженный крик Попова. «Кукуруз! Командир! Кукуруз!» Танк за кукурузной кучей. Он мешает стрелять. Надо разбросать ее, но тут снова удар. Тугая пробка забивает уши. Легкие задыхаются от ротиловой горечи и пыльного удушья. «Так! Ничего!» — глухо успокаивает кого-то командир. Чувство реальности обострено. Внимание предельное. Мысль работает быстро и четко. Я понимаю, что надо бежать навстречу танку, но неподвластная мне тяжесть свинцом наливает ноги. Ненавидя себя, я медленно приподнимаюсь из-за щита, а танк, крутнувшись на одной гусенице, Сворачивает с дороги и вдруг направляется сюда, покачивая перед собой длиннющим хоботом пушки. Сейчас он снова выстрелит. Сейчас, сейчас. Во мне все напрягается. Переждать выстрел. Затем. Но в это время сзади раздается команда. «Лукьянов, убрать!» Лукьянов. Сразу спадает напряжение. Пойдет Лукьянов. Конечно, командиру лучше видно, кого выбирать. Назад ему уже возврата не будет. Вобрав голову в плечи, я жду. Лукьянов в расстегнутой шинели встает из-за ящиков, почему-то оглядывается. В его глазах такая тоска, что, кажется, струсит, откажется. Но он не отказывается, только несколько медлит, а потом влезает на бруствер и, пригнувшись, расслабленно бежит куче. Там он хватает с земли охапку, затем вторую разбрасывает кукурузу в стороны. Куча уменьшается, но танк, вот он, рядом и тут трах! Пыль, песок бьют в глаза, в ушах звон, острая короткая боль. Через мгновение я вскакиваю, сквозь редкие клубы пыли, Словно ослепленный, почему-то медленно наклонившись и спотыкаясь, бредет Лукьянов. В десяти шагах от него горячо курится воронка. «Огонь!» — басовито ревет сзади желтых. «А во мне все холодеет. Какая-то полуосознанная вина перед Лукьяновым заставляет меня вскочить на бруствер. Будто издали долетает строгий крик командира. «Стой! Назад!» но я в три прыжка подбегаю к Лукьянову и хватаю его подмышки. Задыхаясь, я волоку к тяжелое тело друга. Навстречу, пахнув грудь горячей и тугой волной, бьет по танку попов. В тот же момент где-то совсем черный огненный блеск и удар. Я падаю, больно ударившись плечом о землю. Не знаю, сел или ранен. Вскакиваю и снова хватаю Лукьянова. Танк. Вот он. Тяжеленная его громадина ползет все быстрее. Прогибается, дрожит земля. Бешено мелькают траки. Неудержимо надвигается на нас его широкая стальная грудь. Разгребая сапогами песок, я переваливаю через бруссер Лукьянова и вместе с ним падаю под колеса пушки. Несколько пуль в догонку хлестко щелкают в щит и рикошетом отлетают в стороны. В окопе строчит пулемет. Это кривенок бьет по пехоте. Командир задорожным лежат меж станин. Возле прицела один попов. Но почему смог желтых? Почему не командует, не двигается? Привалился плечом к станине и молчит. На коленях я бросаюсь к нему. Сзади гахает выстрел. Пушка, словно живая, вздрагивает. По спине больно бьет гильза. Хватаю командира за плечо. Он сползает со станины на землю. Струя теплой крови откуда-то из горла брыжет мне в лицо. Фонтаном обдает спину задорожного. Я припадаю к земле. Нащупываю и зажимаю под растегнутым воротником желтых небольшую ранку но кровь все равно прорывается и брыжет вокруг. Побледневшие веки желтых непрерывно вздрагивают, взгляд тухнет, и зрачки закатываются. Он не узнает меня. «Командир!» — слышится рядом хриплый, запоздавший голос задорожного. «Хлопцы! Командира убила. Этот источный выкрик потрясает и меня. Несколько секунд я лежу на земле, всем телом ощущая ее непрерывную дрожь. Танка я не вижу, но чувствую, он в нескольких шагах от нас. Я в оцепенении жду, сейчас все будет кончено. И тогда, оторвавшись от прицела, оборачивается к нам Попов. «Заряжай, ложка! Собака, заряжай!» Пушка молчит. В окопе трещит, захлебывается пулемет Кривенко. Задорожный гребет пальцами землю и жмется под грузство. В бешенстве от предчувствия неотвратимой гибели я толкаю задорожного сапогом в бок, кричу «Заряжай, сволочь!». Он боком, как рак, медленно переползает к ящикам. Я, оторвавшись от командира, сам хватаю снаряд и окровавленными руками загоняю его в ствол. Из шеи желтых снова вырывается тонкая струя, но тут же ослабевает, и когда я снова подползаю к командиру, пропадает совсем. Остекленевшие а глаза желтых останавливаются. Кажется, все. Конец. Я бросаюсь к снарядам. Танк в пятидесяти шагах, не больше. Одной гусеницей он подминает под себя остатки кукурузной кучи, и взмахивает в воздухе длиннющим стволом. Из-под его днища упруго бьют в землю струи дыма и пыли. Попор секунду медлит, и вдруг снова вскакивает со станины. Грохает выстрел. Локоп, Быстро!» Сквозь пыль я успеваю заметить, как танк однобока дергается вперед. Будто споткнувшись, с разгона клюет стволом в землю и замирает. Впереди острыми зубцами торщит направляющее колесо. Гусеницы на нем нет. Танк стоит к нам бортом. Подбили, но орудие его вдруг оживает. Скрипнув, описывает полукруг башни, и огромный танковый ствол направляется в нас. Попов, не целясь, крутит маховички на водке, и наш накаленный, Короткий створик с самоотверженной готовностью спешит навстречу. «Быстрее! Быстрее!» — бьется во мне отчаянный крик. Ползком я пробираюсь к ящикам. Головами мы сталкиваемся в пыли с лежкой, Стукнувшись, разлетаемся в стороны. К моим коленям падает его пилотка. В дрожащих его руках снаряд. Сразу же лязгает клин. Иди! вскрикивает попов, убегай! Завидной ловкостью через меня в окопку выркается лёшка. Дульный тормоз танкового орудия как-то судорожно дергаясь опускается ниже, ниже. Это последнее, что я успеваю заметить, и на коленях вниз головой бросаюсь за лешкой. Выстрел и взрыв гремят одновременно. огромная глыба, со стены нашего окопа обрушивается на мои плечи. Что-то колючим градом обдает затылок. Я, кажется, глохну на несколько секунд и мертвею, полузакопанный. Вдруг все умолкает. Становится неестественно тихо. Громовой грохот прекращается. Куда-то пропадают взрывы. Лишь издали доносится гул танков и по-прежнему мелко дрожит земля. Я выгребаю все земли и выскакиваю из обрушенного, разбитого окопа.